0: הרבה הודעות ומכתבים שאני מקבל ככה, או יותר נכון הודעות בטקסט שאני מקבל בתקופה האחרונה, קשורים למה שקורה מסביבנו עכשיו, אז אם אתם שומעים ככה את הפרק בשלב מאוחר יותר, אז אני מקליט את הפרקים האחרונים, כשברקע מלחמת חרבות ברזל, אנחנו בתוך מלחמה, המצב הוא אה, לא פשוט. עבור רבים מהאנשים, <coughs> ובאמת הרבה מההודעות הן או של אנשים שמרגישים שהתקופה הזאת היא מחמירה להם את ההתמכרות או מחזירה אותם להתמכרות, אצל חלק מהאנשים אפילו הם מרגישים שהם מתחיל מתחילים לאבד שליטה על החומר או על ההתנהגות, והם שואלים מה לעשות והאם זה נכון דווקא בתקופה כזאת להתחיל איזשהו תהליך. להיגמל, או למנן את זה, או לנסות להפחית את זה, ואולי דווקא בתקופה הזאתי לתת לזה להתפרק, כאילו אין על זה שליטה. ובאמת הדברים האלה ככה נאמרים ממקום לא פשוט, אני אפילו משתף מבחינה אישית. הם... שקודם כל הבוקר הזה בשבילי הוא בוקר קשה, אני ככה קמתי לבוקר עם בשורות על מישהו שאני מכיר, שאיבד את הבן שלו הבוקר. ומעבר לזה, גם אני עובר את התקופה הזאת עם פחות שעות שינה, עם... עם להתעורר הרבה בלילה, יש לי בן שמשרת כרגע, חתן שמשרת כרגע, בני משפחה שמשרתים, אז אני לא חי במקום אחר, אני חי בתוך, בתוך המצב הזה גם כן בעצמי. והיו לי הרבה התלבטויות, אני באמת רוצה ככה להיות בפרק הזה, לא לבוא ממקום של מישהו שמבין ויודע, אלא בתור מישהו ש... שמתמודד עם המצב הזה, כמו... כמו כולנו בעצם. וגם אני מרגיש את זה, זאת אומרת, יש לי הרבה פחות חשק לעשות דברים, הרבה פחות חשק לייצר דברים, מאוד רצון לישון, או לפחות להיכנס למיטה. אני נסחף הרבה פעמים ל... ל... לראות טלוויזיה או סדרות או חדשות, ויודע שאני לא תורם לעצמי, ובכל אופן ההיסחפות הזאת קיימת. אני מרגיש שאני אוכל יותר ממה שאני אמור לאכול בתקופה הזאת, כן מנסה לשמור על עצמי, פחות פעילות גופנית, משתדל לעשות קצת יותר, מצליח לפעמים כן ומצליח לפעמים לא, אז באמת... הקריאה הראשונה שלי זה, זה קודם כל החמלה העצמית הזאת. כולנו עוברים דברים מאוד מאוד לא פשוטים כרגע, ולשפוט את עצמנו על, על מה אנחנו מצליחים, או בעיקר על מה אנחנו לא מצליחים, זה באמת לא פייר ולא הוגן כלפינו, קודם כל כלפי עצמנו. המקום הראשון שאנחנו כדאי שנבוא ממנו זה באמת המקום הזה של החמלה העצמית, ולהבין, ואני אגע בזה בהמשך בפרק, להבין שאנחנו עושים או משתדלים לעשות את הכי טוב, עושים, עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בהתאם למצב כרגע. כדי, אני כן הייתי רוצה לחשוב, אני רוצה לחשוב, ואני גם מנסה את זה על עצמי, וככל שעובר הזמן אז באמת, ש, שגם בתקופה הזאת אפשר לייצר איזושהי משמעות ושינוי וצמיחה. אפילו מתוך המקום הזה, ורוב הפרקים האחרונים שהקלטתי הם פחות או יותר סביב, ה... סביב התכנים האלה, ואני רוצה להדגיש את זה יותר היום. אז בשביל להבין ולמנוע מאיתנו החמרה של המצב והידרדרות של המצב, כדאי מאוד uh, ככה לדבר ולהבין את ה... נקרא לזה את המכניקה של ההתמכרות ואיך היא עובדת. Uh, אני רוצה להתחיל עם איזשהו מחקר, סיפור. Uh, בשנות ה-70, 1970, אם אני לא טועה, מקווה ככה שאני לא uh, מפספס את התאריכים, אבל ארצות הברית יוצאת למלחמת וייטנאם, אחת המלחמות הלא פשוטות והקשות, uh, כאשר בסך הכל uh, אלפי חיילים בתוך התקופה הזאת משרתים בתוך המלחמה. והצבא האמריקאי מתמודד, מעבר כמובן לבעיות הספציפיות של המלחמה בעצמה, מתמודד עם עוד בעיה נוספת, וזה התמכרות ל... ל או שימוש בהרואי, נקרא לזה ככה, אופיום יותר נכון, בקרב החיילים שמשרתים בווייטנאם. כדי לדבר על כמה הבעיה הייתה לא פשוטה, אני רוצה להביא ככה כמה נתונים. אז אחד הנתונים זה של הערכת הצבא האמריקאי בסביבות 50% מהחיילים שמשרתים באותו זמן בווייטנאם. 50% מהחיילים שמשרתים בווייטנאם משתמשים באופיום, במינונים כאלה ואחרים. הדבר הנוסף שהיה, וזה קצת ממחיש עד כמה זה היה בעייתי, הצבא האמריקאי, גם בגלל המרחק הגדול הזה, בעצם החיילים משרתים באיזה שהם סבבים, זאת אומרת שהם אה, עושים תקופה מסוימת בווייטנאם ויוצאים הביתה לארה״ב לתקופה מסוימת, וחלקם חוזרים עוד פעם לסבב נוסף, לפעמים לשלישי אפילו, והם נתנו בעצם איזושהי הוראה כזאתי, שכל חייל, לפני שהוא עולה למטוס, ייבדק. יעבור בדיקת שתן כדי לגלות האם הוא ישתמש בהרואין או לא, ומי שימצא שהבדיקה שלו חיובית, זאת אומרת שהוא כן יש בשתן שלו הרואין, לא ייסע באותו מטוס ויחכה שבוע למטוס הבא, מה שאומר שבעצם החופשה שלהם נפגעת, וחלק מהחיילים לא עמדו בבדיקות האלה. זאת אומרת, זה לא שהם יכלו לשלוט בזה ולהגיד, אוקיי, כמה ימים לפני הטיסה אני מפסיק כדי לצאת בסדר בבדיקה, אלא הם באמת לא עמדו בזה. ממש לקראת שהמלחמה אה, הולכת ומסתיימת, האמריקאים מאוד מאוד חששו ממה יקרה בסיומה של המלחמה, אותם חיילים שמשתמשים כרגע באופיום, הרואין, עוד פעם, מי שלא יודע, אם יש מישהו כזה שלא יודע על מה אני מדבר, אז הרואין זה חומר ממכר, לכל הדעות. נחשב כאחד החומרים היותר ממכרים. הם פחדו שהחיילים האלה יחזרו חזרה לארצות הברית, ימשיכו להשתמש בהרואין. בארצות הברית העלויות של ההרואין הרבה יותר גבוהות מאשר אלו של המזרח, ששם זה גדל ומיוצר, ובעצם לצורך זה יכול להיות שהם יצטרכו אפילו להתעסק בפשיעה ובכל מיני דברים כדי להשיג את החומרים האלה. כמובן שההשתלבות שלהם בחיים האזרחיים, בשוק העבודה, יכולה להיות מאוד מאוד בעייתית, ולכן הם, בין היתר, מה שהם עשו זה שהם לקחו קבוצת מחקר של מעל 1,400 חיילים, שחלקם, או כולם, השתמשו בסמים בזמן המלחמה, בזמן השהות שלהם בווייטנאם, חלקם אפילו השתמשו בסמים לפני המלחמה, והם בעצם התחילו לעקוב אחריהם דרך החזרה שלהם לארצות הברית, ומה שקורה להם באותה תקופה. אחד הדברים שמאוד מאוד הפתיע אותם, שהמון מהחיילים האלה, ממש אחוזים ענקיים של החיילים, הפסיקו להשתמש עם החזרה שלהם לארצות הברית, או ממש סמוך לזה, תוך שלוש שנים מיום סיום המלחמה, או מיום, מיום החזרה של אותם חיילים חזרה לארצות הברית, חלקה, 97% מהם הפסיקו להשתמש בהרואין, וזה מאוד מאוד הפתיע את, ה, את השלטונות האמריקאים. ההצלחה הזאת, עכשיו, כשאני מדבר על זה שהם הפסיקו, מדובר על זה שהם הפסיקו ממש ללא, ללא עזרה, ללא עזרה מקצועית או כזאת או אחרת, אלא פשוט בהפסקה ספונטנית לבד, כיוון שהם היו מחויבים למשפחות שלהם, למקומות העבודה שלהם, וגם כאלה שלא הייתה להם משפחה או לא היה להם מקומות עבודה, תוך כדי הזמן בעצם מצאו בת זוג, הקימו משפחות, השתלבו במערך העבודה בחיים האזרחיים והפסיקו גם הם. ואחד הדברים שהחוקרים בעצם הגיעו למסקנה בעקבות המחקר הזה, זה כשאנחנו מספקים לבן אדם איזושהי משמעות, חיים נורמטיביים, מיקום בחיים האזרחיים, אז בעצם אנחנו מפתחים אצלהם או עוזרים להם. להפסיק עם, עם, עם ההתמכרות, אפילו ממש באופן ספונטני וללא מאמץ מיוחד. ואנחנו ניקח את הסיפור הזה, ואנחנו נשתדל ככה להשתמש בו כרגע בפודקאסט הזה, בפרק הזה, כדי להמחיש כמה שיותר איך אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לקדם את עצמנו לכיוון הזה של... של, של, של ל ל לא להידרדר לפחות, כאילו, בשימוש, לא משנה אם זה סמים, אם זה התנהגויות כמו הימורים או פורנו או מין או כל דבר אחר. אז בעצם אנחנו אה, חיים בתקופה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה, רגשית, ויש לזה השפעות גם פיזיות על אנשים, על לא מעט אנשים אני שומע חוסר שינה בלילות, דאגה, אה, אפילו מחלות. ברגע שאנחנו נמצאים בסטרס, המערכת החיסונית שלנו נו, היא לא מתפקדת כמו שצריך, ואז אנחנו חשופים הרבה יותר למחלות ולכל ול, מיני פגעים שיכולים לבוא. ומה שאנחנו מחפשים, זה אנחנו נחפש את ההקלה הזאת, הקלה בה' כמובן, שמשהו שיקל לנו כרגע על החיים. עכשיו, ברגע שאני יודע את זה, כל מה שנדרש ממני לעשות, ואני אומר כל מה שנדרש, אני יודע כמה זה לא פשוט, אני יודע כמה זה לא פשוט כי אני חווה את זה בעצמי בתקופה הזאתי, אז בעצם אם אנחנו נייצר עבורנו משמעות, הקלה, אני יודע למשל שאנשים שמתנדבים בתקופה הזאתי, לא משנה אם זה פעם בשבוע או יותר מפעם בשבוע, ומרגישים שותפים ועשייה, זה תורם להם. עכשיו, אחד הדברים הוא באמת חוסר הוודאות שהתקופה הזאתי מביאה איתה. אנחנו הולכים לישון בלילה, אנחנו קמים בבוקר, עם מצב רוח יותר טוב, פחות טוב, ופתאום א -א חדשות שמגיעות, דברים שאנחנו שומעים, סביבה קרובה, סביבה יותר רחוקה, אנשים שאנחנו מכירים, אנשים מהפייסבוק, סיפורים, כל הדברים האלה מייצרים אצלנו חוסר ודאות מאוד גדול של מה יהיה ממש בדקות הקרובות, מה שלפעמים גורם להרבה מאיתנו להיות צמודים לחדשות. כדי כאילו לייצר איזושהי ודאות שאם זה יקרה לפחות אני אשמע מזה. כולנו מכירים מסרטים או מתמונות או מכל מיני דברים כאלה, אולי אפילו לפעמים מהחיים, איך אנחנו נתפסים, אנחנו מכירים את התמונה הזאת שבן אדם, לא יודע מה, מתחיל, מטפס על איזושהי גבעה או הר, מתחיל ככה להידרדר טיפה אחורה, ותופס את עצמו באיזשהו ענף דק כזה, קטן כזה, שהוא יודע שהוא לא יחזיק אותו. אבל באופן אינסטינקטיבי הדבר הראשון שהוא עושה זה להיתפס בענף הזה. והתפיסה הזאת היא בענף, למה? כי זה הדבר הוודאי היחיד שיש לי כרגע. במצבים של חוסר ודאות, אנחנו מחפשים את הוודאות הכי קרובה שיכולה להיות. כאילו החדשות נותנות לנו ודאות. זה אמנם אנחנו כאילו מודעים לזה שהענף הקטן הזה שאני תופס אותו, אולי אתם מכירים את זה אפילו מכל מיני סרטים או תמונות, בן אדם עומד לטבוע בים, ומולו יש איזשהו אה, אה, ענף, אה, לא יודע, גזע עץ קטן כזה, שהוא יודע שהוא לא יחזיק אותו, אבל עדיין, הדבר הראשון שהוא עושה באופן אינסטינקטיבי זה להיתפס עליו. כאשר יש חוסר ודאות, המוח שלנו מחפש ודאות בכל מחיר. מה כרגע בחיים שלי יכול לייצר ודאות? ו... כמה שזה נשמע מופרך, אני יכול להעריך על זה, אבל אני לא רוצה ככה יותר מדי לייגע בעניין הזה, אבל הימורים, ופורנו, וסמים, ואלכוהול, אוכל, כולם באיזשהו מקום מייצרים עבורנו איזה סוג של ודאות כזאת. לפחות אני יודע, אחרי שאני אסיים לאכול את הגלידה הזאת, מה אני ארגיש. לפחות אני יודע שתוך כדי זה שאני אעסוק כרגע בצפייה, בסרטון אה, אה, פורנו, אז יש לי, אני יודע, אני יודע מה יהיה שם. כן, אני גם יודע שאני אשלם מחירים בסוף הצפייה הזאתי. אבל בכל אופן, אני אה, אה, כאילו נתפס בדבר הזה. אז קודם כל, המקום הראשון של להבין למה אני עושה את מה שאני עושה, וזה לא, אני שומע הרבה פעמים אנשים אומרים, אני עושה את הפעולה המטומטמת הזאתי, אני שוב עושה את הטעות הזאתי, אני עוד פעם חוזר חזרה. לה, תסלחו לי על המילה, על החרא הזה שאני יודע אחר כך איך אני ארגיש נכון, נכון, אבל ברגע שאנחנו מדברים אל עצמנו בצורה כזאת, או על אחרים אפילו, הם, זאת אומרת, משתפים אחרים במה אנחנו עושים, אנחנו בעצם שופטים את עצמנו, אנחנו מוסיפים על עצמנו עכשיו, לא מספיק שהמצב קשה, הזאת, לא, אנחנו לא זה, אנחנו צריכים חמלה. זאת אומרת, אם אחרי, מצאתי את עצמי אחרי לילה של שתייה, או אחרי כמה שעות של צפייה בפורנו, אפילו אני לא אלך רחוק. שרפתי את הלילה האחרון בצפייה, בצפייה בסרטוני נטפליקס, או בלאכול יותר מדי שוקולד, אוקיי, זה היה, זאת הייתה הוודאות אתמול, נכון לאתמול, בתוך הסיטואציה שהייתי, בתוך כל ה... עשיתי את הכי טוב שיכולתי, נכון לאותו רגע. אז קודם כל, הרבה יותר קל לפעול מתוך מקום של חמלה, ולא מתוך מקום של ביקורת עצמית, הלקאה עצמית, אשמה, חרטה, כל הרגשות הלא טובים שנכנסים, אנחנו לא רוצים להכביד על עצמנו, אנחנו רוצים להקל על עצמנו. אז זה הדבר הראשון, קודם כל להבין את, את המכניזם הזה, את את איך ההתמכרות הזאת עובדת. ועוד פעם, בתוך מקום של חוסר ודאות אנחנו נשאף לאיזושהי ודאות. דרך אגב, זה יכול להיות, עוד פעם, אני נותן דוגמאות כרגע דרך קניות. זאת אומרת, אני פתאום אכנס לאתרי קניות ואני אחפש משהו לקנות, כי, כי יש לי תחושה כזאתי שהבגד החדש, שהמכשיר החדש של הבית, שהריהוט החדש, כל דבר הזה יעשה לי איזושהי ודאות, ייצר לי משהו קטן של איזה, לא יודע, נקודת אור בתוך כל החושך הזה שאני חווה מסביבי, אז זה בסדר. זה נכון, מפה והלאה אני רוצה לתקן, אבל קודם כל אני, אני רוצה אה, אה, לחמול על עצמי ולקבל את עצמי. בתוך הדבר הזה, אחד הדברים שאנחנו רוצים אולי לייצר לעצמנו זה שהם נקודות עוגן של ודאות. אני החלטתי היום בבוקר, למרות שקמתי עם חוסר חשק מוחלט להקליט פרק, ואמרתי לעצמי, אני רוצה בכל אופן, איפשהו להיתפס, כי קבעתי שכל יום שלישי, או פעם בשבועיים ביום שלישי אני מקליט פרק, אז אני רוצה לשבת היום ולהקליט פרק. איזשהן פעולות מסוימות שאני עושה אותן בבוקר שאני קם, בין אם זה לכתוב תודות על היום הזה, כמה שזה קשה, בין אם זה א -א -א, אולי, לא יודע, חלק מהאנשים מתפללים, חלק מהאנשים אומרים תהילים, לחלק מהאנשים יש איזשהו טקס בוקר אחר שבו הם, א -א -א, א -א, לא יודע, זה יכול להיות האזנה למוזיקה. זה יכול להיות יציאה להליכה, ועוד פעם, אני יודע, בתקופה הזאת זה קשה. אנחנו גם מחפשים תגמולים מיידיים, אנחנו נרצה תגמולים מיידיים, והרבה פעמים הפעולות האלה שדיברתי עליהן קודם, לא מביאות תגמול מיידי. אם אני הולך עכשיו, אז רק אחרי 45 דקות, 50 דקות של הליכה, אני אתחיל להרגיש יותר טוב, אולי לא ביום הראשון, רק ביום הרביעי-חמישי של ההליכה אני אתחיל להרגיש יותר טוב, ושוב, המוח שלנו, מערכת הדופמין שלנו, בנויים ורוצים תגמולים מיידיים, כי המערכות הישרדותיות, ובהישרדות אני רוצה את העכשיו הזה. אבל עוד פעם, אנחנו אנשים תבוניים, ואנחנו כן רוצים ללמד את עצמנו. אז לאמץ איזשהם הרגלים שהם יותר בריאים בתקופה הזאת, קטנים, לא גדולים. וזה בעצם אני רוצה לעבור לדבר השני. הדבר השני הוא כל מה שקשור לאפשרות הזאתי אני קורא לזה אפילו לחגוג או לציין ניצחונות קטנים. גם אני בתקופה הזאת עובר איזשהו תהליך של ליווי, ראיתי שאני לא יכול לעשות את זה לבד, וזו אולי גם ההמלצה שלי, לא חשבתי להביא את זה, אבל לחפש מטפל, לחפש איש מקצוע, לחפש אפילו חבר, לא לעבור את זה לבד, אני אולי אדבר על זה כאילו בהמשך, לא, אולי, אני אדבר על זה עוד רגע בהמשך. זוכ... אתמול, כשהתחלנו את השיחה, אמרתי לה... בואי נתחיל קודם כל מה, מהדברים הטובים שקרו השבוע. ואז היא אמרה לי, וואו, אני מציינת את זה, אתה מתחיל מהדברים הטובים. אז קרו לי השבוע המון דברים לא טובים. ישנתי השבוע יותר ממה שרציתי לישון, או הייתי במיטה, יותר נכון, אני לא ישן טוב בזמן הזה, אני לא אוכל כמו שצריך. כל מיני דברים לא טובים שקרו השבוע, בזבזתי המון שעות בשטויות. אבל מצד שני, אני רוצה להתחיל דווקא מהדברים שכן הצלחתי, כי מה שלא הצלחתי זה כאילו ה-obvious, זה, זה המובן מאליו, בטח שאני לא אצליח. התקופה הזאת לא פשוטה. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהמקומות או לציין לעצמי, זה יכול להיות דרך רשימה שאתם עושים בבוקר, זה יכול להיות רשימה שאתם עושים בערב, ובה אתם מציינים נקודות קטנות במהלך היום. הצלחתי להקליט היום פרק בפודקאסט, וואו, נהדר. הצלחתי היום לשבת עשר דקות וללמוד, לקרוא ספר, להעשיר את עצמי. הכנתי לעצמי היום סלט לארוחת צהריים במקום, לא יודע מה, ללכת לקנות פיתה עם שווארמה או משהו אחר. וואו, אני רוצה לציין את זה. קניתי אוכל פחות בריא, גם זה בסדר. אבל כן להתמקד בנקודות הטובות, בניצחונות הטובים, ולייצר לעצמנו כמה שיותר... כי בעצם הדבר הכי ודאי עכשיו בתקופה הזאת זה החוסר ודאות. אז בתוך, קודם כל לקבל אותה. אולי אני קצת עושה את הדברים בפחות סדר היום, אז תסלחו לי, אה, אה, כי גם אני נסער וככה מדבר מתוך המקום הזה, אבל, אבל אה, אה, אני רוצה לייצר לעצמי, קודם כל סליחה, לקבל את החוסר ודאות הזאת, שכן, אנחנו חיים בתקופה של חוסר ודאות, וגם אם אני עכשיו אצפה בפורנו, או אפילו בנטפליקס, כמה שעות, כשהסתיים הסדרה, אני חוזר חזרה לתוך החוסר ודאות. אז לקבל את זה, לקבל את החוסר ודאות, לקבל את עצמי בתוך החוסר ודאות הזאת, לקבל את מה שאני עושה ואת מה שאני לא עושה, וכמובן, לשים את הזרקור, את הדגש, על הדברים הטובים, על הניצחונות הקטנים. אנחנו מדברים על ניצחון במלחמה כל הזמן, אבל בסוף ניצחון גדול מורכב מהמון המון ניצחונות קטנים. ו, וגם אם הם כרגע בודדים במהלך היום, אני רוצה לציין אותם. יצאתי להליכה רק עשר דקות, הייתי בשמש כמה דקות היום, יצאתי החוצה לשמש קצת לקבל ויטמין D, לקבל קצת אור טבעי, מעולה, יופי, ציינו את זה, תרשמו לעצמכם את זה, תחגגו את זה אפילו באיזשהו מקום, כמה שזה נשמע קטן. יש אחת מהנחות היסוד ב-NLP אומרת, שכל דבר שאנחנו מתמקדים בו הולך וגדל, where, energy, where focus goes, energies flows, האנרגיה זורמת למקום שצום שתשומת הלב מתמקדת. תתמקדו בוודאות שיש לכם ביום-יום, תתמקדו בניצחונות שיש לכם ביום, ילך ויגדל, אמן. פחות תצטרכו את ההתמקרות. הדבר הנוסף הוא באמת כל מה שקשור לתמיכה החברתית ובלא להיות לבד. דיברתי אתמול בטיפול שלי על תקופה שהייתה לי בשנה האחרונה, שבה במקום לבקש עזרה, האגו שלי לא כל כך נתן לי, והייתי לבד עם כל הבעיות ועם כל הצרות, ואיך אני אבירות המטפל עכשיו. קשה לי לקבל את, ה את העזרה הזאת. אני רוצה לתת עוד מחקר קטן, כאילו, שדיברתי עליו בעבר בפרקים קודמים, אבל הוא ממש מתאים להביא אותו היום. וזה המחקר של, ה, של החולדות. אחד המחקרים המפורסמים שהיו, זה מחקר ש, שהביא סיטואציה ש, שבעצם חולדה ששמו אותה בכלוב ונתנו לה שתי אפשרויות, אוכל מים או קוקאין, נדמה לי, או איזשהו סם, אבל אני חושב שזה היה קוקאין. הלכה, אכלה קצת מהאוכל. טעמה את הקוקאין, ובעצם המשיכה לבוא לקוקאין, תוך כדי שהיא מזניחה את הבריאות שלה ואת המצב הבריאותי שלה. והחוקרים הגיעו למסקנה די פשוטה, שאומרת שאם תיתן לבן אדם, לחולדה במקרה הזה, אבל גם לבן אדם, שתי אפשרויות, תיתן לו אוכל ושתייה, חיים נורמטיביים וסמים, הוא יבחר בסמים, הם הרבה יותר מושכים. באו חוקרים אחרי הסיפור הזה, ואמרו, אוקיי, שנייה. המחקר הזה לא מדויק, למה הוא לא מדויק? כי חולדות הן בעל חיים חברתי, ובתור בעל חיים חברתי הם זקוקים לגירויים אינטלקטואליים, הם זקוקים לחיים סביב כל מה שקשור למין, הזדווגות, מערכות יחסים, הם קשורים לחברה, ללהקה שהם חיים בתוכה, והם פשוט עשו ניסיון, ניסוי, אני לא אאריך כל כך בלפרט את הניסוי כי הוא היה יותר מפורט, אבל הם שמו שתי קבוצות של חולדות, קבוצה אחת שחיה בתוך כלובים בודדים, כמו בניסוי הקודם, והקבוצה השנייה הייתה קבוצה שחיה בתוך כלוב ענק, מה שהם קראו לו פארק חולדות, שהיה מורכב בעצם מכל מיני אתגרים אינטלקטואליים, משחקים, מבוכים, כמובן כל מה שקשור לחיי חברה, הם המשיכו להתרבות בתוך הכלוב הזה. ושוב, לשתי, לשתי הסוגים של החולדות האלה נתנו את שתי האופציות, אוכל מים וקוקאין. חולדות הכלובים הבודדות השתמשו בקוקאין פי 16 יותר מאשר החולדות שחיו בחיים ה... בתוך הפארקים. ואז הם הגיעו למסקנה שברגע שאתה מאפשר לחולדה, כמובן לבן אדם, חיים חברתיים, חיים שיש בהם גירוי אינטלקטואלי, איזושהי משמעות בחיים. אני ממליץ בתקופה הזאתי ללכת לקרוא את ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, פיתח שיטה שלמה סביב הנושא הזה. אז זה ככה לגבי הנקודה הזאתי. אז אם יש לכם חברה תומכת, סביבה תומכת, משפחה תומכת, אפילו איש מקצוע, לכו תחפשו בתקופה הזאתי. אז תעזרו, לא צריך להיות עם הדבר הזה לבד. עצם הנקודה הזאת שאנחנו חושבים שהרבה אנשים נמצאים באותו דבר, כבר מקלה עלינו להבין שאנחנו לא לבד. וככל שאנחנו מסוגלים יותר ויותר באמת להיפתח לחברה, לעשות דברים משמעותיים, דיברתי קודם על התנדבות. עכשיו, חשוב מאוד, באמת זה נותן משמעות, זה נותן המון משמעות, ומשמעות מייצרת גם ודאות. וגם מייצרת אצלנו בעצם הרבה פחות הזדקקות לחומרים חיצוניים, אה, אה, ימלאו את החסר הזה. דבר אחרון שאני רוצה לגעת בו, וזה להאמין ולסמוך על המשאבים הפנימיים שלכם. אני רוצה לצורך העניין להביא עוד מחקר. בשנות ה-50, אה, 1950, נעשה איזשהו ניסוי בהרווארד, אוניברסיטת הרווארד. שהיום היא מוזכרת ככה בהקשרים פחות חיוביים, אבל, אבל הניסוי היה שבעצם לקחו עכברים והכניסו אותם לתוך כלי מלא במים, כאשר העכברים התחילו להילחם, לנסות לצאת החוצה, לאט-לאט הם הפכו להיות יותר ויותר ויותר תשושים, ובאיזשהו שלב הם פשוט ויתרו וטבעו בתוך המים, מהתשישות שלהם, מחוסר היכולת כל הזמן. לעבוד עם הגפיים ולנסות להישאר על פני המים. בממוצע אותם עכברים הצליחו לשרוד משהו כמו 15 דקות. הניסוי לא היה כל כך אכזרי, כי ממש בשנייה לפני שהם טבעו, החוקרים הכניסו את היד לתוך הכלי, הוציאו אותם החוצה ונתנו להם להחזיר לעצמם קצת את הנשימה ואת החיים בחזרה. ואז הם חזרו על הניסוי הזה פעם שנייה. תזכרו, בניסוי הראשון, 15 דקות בממוצע, זה מה שהצליח להחזיק עכבר. שוב פעם העכברים, הכלי התמלא במים, הם התחילו להילחם, והתחילו להילחם, והתחילו להילחם, והחוקרים היו מוכנים לרגע הזה שבו הם כבר מתחילים לשקוע, כדי להוציא אותם שוב פעם החוצה. הפעם זה לקח 60 שעות בממוצע. שישים שעות, שישים שעות זה משהו יומיים וחצי, אם אני לא טועה. איך מ-15 דקות זה הפך להיות שישים שעות? הפעם היה לעכברים האלה כבר בזיכרון, גם אם כוחותיהם ייגמרו, בסוף הם יינצלו מזה. זאת אומרת, כיוון שהם עברו כבר חוויה אחת כזאת, היה להם יותר אמונה, יותר ביטחון, שהם יכולים להינצל, ולכן הם נתנו עוד אקסטרה של כוח, עוד מאמץ. תשימו לב כמה משמעות יש לחשיבה שלנו, לאמונה שלנו. עכשיו, יש חלק שלוקחים את האמונה בתקופה הזאת ממקומות רוחניים ודתיים, יש חלק שלוקחים את האמונה הזאת ממקומות אחרים. כל אחד והמקומות שבהם הוא יכול להיתפס. דרך אגב, ויקטור פרנקל, שמדבר על עצמו באמת, מה שהחזיק אותו היה איזה ויז'ן שהוא עשה לעצמו. מי שלא מכיר את הסיפור, אז ויקטור פרנקל היה אחד מהתלמידים של פרויד, שהיה בזמן השואה בתוך מחנה, ואחד הדברים שכל הזמן היה לנגד עיניו, זה שיום אחד כשאני אהיה שוב פעם מרצה באוסטריה, הוא כבר היה פסיכולוג מפורסם עוד לפני שהמלחמה התחילה, מה אני אגיד לתלמידים שלי שהפכתי להיות... שגנבתי אוכל מאנשים, ש, שאולי הרגתי בשביל לשרוד בתוך הזה, וכל הזמן זה החזיק אותו במקום של להישאר כמה שיותר אנושי, שזה לא מובן מאליו, בטח בתקופה כזאת. אז אה, תיקחו מקרים שבעבר שהצלחתם להתגבר על קשיים ותיזכרו בהם. תיקחו מקרים שבהם... אה, חשבתם אולי שזה זה כבר, לא יודע מה, לא תצאו מצום מתוך המצוקה הזאת והצרה הזאת ותיתפסו בה, ועוד פעם, התקופה הזאת לא דומה לכלום. לא דומה לכלום. אז אם אתם לא מצליחים, חמלה, חמלה, חמלה. אבל ככל שתאמינו בכם, ביכולות שלכם, בסביבה שלכם, בעם הנהדר שיש לנו, לקרוא סיפורי גבורה, לקרוא סיפורי uh, השראה, של אנשים שעברו דברים קשים, ושוב, אני ממליץ על ויקטור פרנקל ועל האדם מחפש משמעות, ועל עוד ספרים שלא, ואם יש לכם עוד דברים כאלה, אתם גם מוזמנים לשלוח אליי, אני אשמח. כל דבר שיכול לתת תקווה בתקופה הזאת, תזכרו, 15 דקות פלוס תקווה הפכו ל-60 שעות. אז אני רוצה מהמקום הזה באמת ככה לסיים את הפרק הזה, גם עם תפילה לימים של בשורות טובות. גם עם תפילה שכל חיילינו יחזרו לשלום, שהחטופים יחזרו לשלום, ושבעיקר בעיקר נדע ימים שקטים יותר, בטוחים יותר וטובים יותר. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההאזנה. הגעתם עד לפה, זה לא מובן מאליו. אנחנו כבר בפרק 44, לא ציינתי את זה בתחילת ההקלטה. התפקיד שלי כרגע, מה שאני מוצא את עצמי בתוך כל המערכה הזאת, זה לתת יותר תקווה. יותר ביטחון, לאפשר לאנשים לשפר את איכות החיים שלה, שלהם. תודה שאתם שותפים למסע שלי. אני מזמין אתכם לכתוב לי, אם הפרק הזה תרם לכם משהו, וואו, זה כל כך חשוב לי לקבל מכם, בטח בימים האלה, למספר הוואטסאפ שלי שמופיע בתיאור של הפרק, ובכלל, מה הפרקים האלה נותנים לכם ותורמים לכם, הצעות לייעול שאתם רוצים, הערות, ביקורות. כל דבר יתקבל בברכה. כמובן שאני זמין פה לייעוץ שלכם. אתם מוזמנים לפנות אליי, להתרשם משאר התכנים, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, וכמובן בעיקר בפודקאסט. אז בתפילה לימים שקטים. תודה רבה לכולכם על ההאזנה, ואנחנו נתראה בעזרת השם בפרק הבא.